0: Willkommen, ich bin Jule Reimer. Wir blicken heute mit einem kleinen Schwerpunkt nach Frankreich, was dort anders als bei uns funktioniert und vielleicht äh, ja auch besser oder vielleicht auch nicht und vielleicht auch beherzter angegangen wird. So gilt dort schon die 3G-Regel in Zügen. Es gibt einen Reparaturfähigkeitsindex für Laptops und Co. Und seit Paris nun auch 251 Städte, wo fast überall Tempo 30 gilt. Außerdem Klimaschutzmission die erste, die Denkfabrik Agora Energiewende, stellt ein 100-Tage-Programm für die kommende Bundesregierung vor. Klimaschutzmission die zweite, US-Beauftragter Kerry will Chinas weniger Kohle überreden. Und Klimaschutzmission die dritte, die Stiftung Warentest empfiehlt, beim Kauf von Wäschetrocknern auf den Stromverbrauch zu achten. Einzelheiten im Verbrauchertipp. Ja, müssen wir demnächst auch in Zügen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die neuen Überlegungen der Bundesregierung im Kampf gegen Corona stoßen auf viel Diskussion und Skepsis. In Frankreich sind solche Tests für bahnreisende Pflicht und Julia Borutta erklärt, wie es
1: funktioniert. Die Einführung der 3G-Regel durch den Pass Sanitaire hat keine nennenswerten Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Frankreich. Das hat der Generaldirektor der französischen SNCF am Wochenende der Zeitung Le Parisien bestätigt. Seit dem 9. August muss in Frankreich jeder, der einen Fernzug besteigen will, nachweisen, dass er oder sie entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Man sei bei den Fahrgastzahlen fast auf dem Niveau von 2019 und ca. 97 Prozent aller Reisenden könnten einen gültigen Gesundheitspass vorlegen, so der SNCF CF-chef. Das staatliche Bahnunternehmen hat sich auf die Vorschriften eingestellt und kooperiert mit einem Netz aus Apotheken an den Bahnhöfen. Wer auf den Zug will, aber keinen gültigen Pass sanitär vorweisen kann, wird in einer Bahnhofsapotheke schnell und unkompliziert getestet. Ein Ersatzzug wird garantiert. Sollte dies nicht möglich sein, bekommt der Fahrgast 100 des Fahrpreises erstattet. Kontrolliert wird nicht bei Kauf oder Reservierung des Tickets, sondern unmittelbar auf dem Bahnsteig, im Zug oder bei Ankunft. Auch in Fernbussen und bei Inlandsflügen gilt die 3 g Regel schon lange. Zwar regen sich nach wie vor Proteste gegen den Pass Sanitaire, doch die vom Innenministerium veröffentlichte Zahl der Demonstranten ging zuletzt deutlich zurück. Erhoffen sich doch viele Franzosen, einen erneuten harten Lockdown auf diese Weise verhindern zu können. Diese Woche weitet die Regierung die Maßnahmen sogar aus. Nicht mehr nur jene, die Einkaufszentren, Sport- und Kulturveranstaltungen oder Restaurants besuchen wollen, müssen den Pass Sanitaire vorweisen, sondern auch das Personal, das dort arbeitet. Wer sich widersetzt, wird suspendiert, ohne Gehalt. Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht kontrollieren wollen, riskieren, dass ihr Laden geschlossen wird. Der Pass Sanitaire scheint zu wirken. Laut der von der Oxford-Martin-School betriebenen Datenplattform Our World in Data liegt in Frankreich die Zahl der Personen, die bislang mindestens eine Impfdosis erhalten hat, 7 Prozentpunkte über der in Deutschland. Julia Borutta
0: über Bahnreisen in Frankreich. Weltweit fallen jährlich 54 Millionen Tonnen Elektromüll an, Tendenz steigend, unter anderem, weil die Geräte nicht reparaturfähig sind. Die EU will mit einem Recht auf Reparatur ein Umdenken bei Herstellern und VerbraucherInnen bewirken. Frankreich ist schon einen Schritt weiter. Seit 2021 gibt es für bestimmte Produkte eine spezielle Kennzeichnung, nämlich den Index der Reparaturfähigkeit, eingebettet und verankert im französischen Kreislaufwirtschaftsgesetz. Susanne Krause aus Paris mit einer ersten Bilanz.
2: Mit einem TV-Spot werben das Pariser Umweltministerium und die staatliche Ökowendeagentur für den neuen Index zur Reparaturfähigkeit. Zu sehen ist da eine junge Frau, die vor dem Kauf eines Laptops überlegt, ob es sich lohnt, darauf zu achten, dass das Gerät leicht reparierbar ist. Dann fällt ihr unter anderem ein, dass ihre Katze gerne Siesta auf der Tastatur macht und sie entscheidet sich für ein Modell, das als gut reparierbar eingestuft wird. Das sei auch gut für den Planeten, so die Botschaft. Ein Punktesystem informiert über die Reparaturfähigkeit. Note 1 heißt miserabel, Note 10 hervorragend. Der Index gilt neben Laptops auch für Elektrorasenmäher, Smartphones, Fernseher und Waschmaschinen. Letztere führt der darty laden an der Pariser Madeleine, Filiale der französischen Handelskette für Elektrohaushaltsgeräte. In der Waschmaschinenabteilung weist Regis König auf die Indexaufkleber mit Note, die die Hersteller gut sichtbar auf jedes Modell aufgeklebt haben. König bei Darty zuständig für das Thema Nachhaltigkeit, zählt zu den Experten, die für das Umweltministerium den Reparaturfähigkeitsindex ausgefeilt haben. Der Index basiert auf fünf Kriterien. Bewertet wird erstens, liefert der Hersteller Informationen, die eine Reparatur ermöglichen? Zweitens, wie leicht ist es, ein Gerät zu zerlegen und neu zusammenzubauen? Braucht es Spezialwerkzeug? Drittens, wie steht es um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen? Viertens, wie teuer sind sie? Das fünfte Kriterium ist spezifisch für jede Produktgruppe. Bei Waschmaschinen wird so geschaut, ob es einen Zähler für den Waschgangzyklus gibt. Sieben von zehn Französinnen und Franzosen haben schon vom Index gehört, so das Ergebnis einer neuen Umfrage. Darin bezeichnen 86 Prozent die Reparaturfähigkeit als wichtiges Kriterium bei künftigen Käufen. Seit zwei Jahren kennzeichnet Fnac Darty eine Auswahl von Elektrogeräten, die der Konzern als nachhaltig einstuft, mit großem Erfolg. Sagt Regis
3: König.
2: Wenn wir ein Gerät in diese Selektion aufnehmen, steigt die Verkaufszahl sichtbar, mindestens um das Doppelte, teils gar bis um das Zehnfache. Zum hauseigenen Team der Reparateure, so König, zählen 2000 Personen. Weitere 500 werden gesucht. Um Nachwuchs auszubilden, hat der Konzern eigene Lehrgänge geschaffen. Der Beruf hat Zukunft. Ab kommendem Jahr sollen unter anderem auch Spülmaschinen mit dem Reparaturfähigkeitsindex benotet werden. Ab dann wird auch der Staat kontrollieren, ob die Herstellerangaben stimmen. Er hofft daneben dass die Fabrikanten zunehmend auf Ökokonzeption setzen. L'industrie, les marques, ont envie d'avoir des bonnes notes. Jeder Hersteller möchte ja gute Noten für seine Geräte. Seit 2018 veröffentlichen wir alljährlich eine Bilanz zu den Geräten, die in unserem Kundendienst auflaufen. Und das zeigt gewisse Wirkung. Große Elektrogeräte hatten damals eine durchschnittliche Lebensdauer von sieben Jahren. Heute sind es zehn Jahre. Gegen die sogenannte programmierte Obsolenz, also die vom Werk her befristete Lebensdauer von Elektrogeräten, kämpft seit Jahren auch der Pariser Verein HOPP. Er betrieb erfolgreich Lobbyarbeit für die Einführung des Reparaturfähigkeitsindex. Der habe noch ein Manko. Die Benotungskriterien seien bislang nicht transparent genug, sagt Vereinsmitgründerin Laetitia Vasseur. Wir wollen einen wahren Nachhaltigkeitsindex. Ein Gerät muss einfach robust gebaut und zuverlässig sein. Derzeit erarbeiten wir in Arbeitsgruppen mit dem Umweltministerium entsprechende Kriterien, denn ein solcher Index wird ab 2024 landesweit zur Pflicht.
0: Susanne Krause über den neuen französischen Reparaturfähigkeitsindex. Frankreich ist auch Vorreiter beim Tempolimit. Tempo 30 gilt bereits in 251 Städten, nämlich seit heute ist auch die Hauptstadt Paris dabei. Für die einen handelt es sich um einen Kreuzzug und pure Wahlkampfaktion der sozialistischen Bürgermeisterin, die mit den Grünen regiert. Die Befürworter wiederum erhoffen sich mehr Verkehrssicherheit und weniger Lärm. Stefanie Margert mit den Hintergründen.
4: Ortseingang Paris. Hier wird ab sofort mit einem Tempo-30-Schild begrüßt. David Billard, der grüne Beigeordnete im Pariser Rathaus für die Umgestaltung des öffentlichen Raums, begründet. Wir antworten damit auf Erwartungen, die unsere Ziele noch toppen. Die Bewohner der Stadt wünschen sich von uns sichere Radwege, breitere Trottoirs, eine ruhigere Stadt, in der sie ihre Kinder in die Schule bringen können, ohne Angst, dass ein zu schnell fahrendes Auto sie umfährt. Die Stadt beruft sich auf eine Umfrage, nach der fast 60 Prozent der Pariser und Pariserinnen mehr oder weniger für Tempo 30 sein. Und auf die Weltgesundheitsorganisation. Ein Zusammenprall mit einem 50 Stundenkilometer fahrenden Auto sei für einen Fußgänger zu 80 Prozent tödlich, bei 30 kmh nur zu 10 Prozent. Mit dem Tempolimit buhlt die sozialistische Bürgermeisterin Annie Dalgo um die Grünen. Tritt sie 2022 zu den Präsidentschaftswahlen an, ist sie auf deren Stimmen angewiesen. Ex-Umweltministerin Delphine Bateau steht schon auf ihrer Seite. 30 km/h, das ist auch eine Maßnahme gegen Lärm. Darüber spricht man nie in Frankreich. Lärm ist aber ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Der Lärm reduziere sich um 3 Dezibel, was Anwohner wie eine Halbierung empfinden, argumentiert die Stadt. Das bestellt auch das deutsche Bundesumweltamt. Falsch, sagt dagegen der französische Verein 40 Millionen Autofahrer. Geschäftsführer Pierre Chasserey hat Tempo 30 in Paris schon kritisiert, als es noch ein Versprechen vor der Wiederwahl der Bürgermeisterin im letzten Jahr war. Das ist eine groteske, dumme Maßnahme, die die Bürger gegeneinander aufbringt. Aber die Medien fahren darauf ab. Die Tempo 30 Gegner haben noch ein Argument. Das öffentliche Umweltforschungsinstitut Sirema meldet, der CO2-Ausstoß liege bei 30 km/h fast 20 Prozent über dem bei 50 Stundenkilometer und zieht sich im Internet gleich aus der Affäre. Damit könne man aber öffentliche Verkehrspolitik nicht korrekt bewerten. Die konservative Oppositionschefin im Pariser Stadtrat Rashida Dati läuft Sturm. Vraiment, Madame Hidalgo a créé de nuit. Durch Madame Hidalgos Verkehrspolitik gibt es jetzt sogar Nachtstaus. Den Begriff verwendet eine Satirezeitung. Und Staus führen zu mehr Abgasen. Ansonsten will sie 100 Fahrrad. Das ist Anarchie. Heute heißt es in Paris Fußgänger gegen E-Roller, Auto gegen Fahrrad. Man muss besser regulieren und sich an der Realität ausrichten. Die Pariser Verkehrswende begann 2007 mit dem Fahrradverleih Vélib. 2020 kamen 60 Kilometer Corona-Fahrradwege dazu. In naher Zukunft sollen das historische Zentrum autofrei, der Diesel verbannt werden und die Hälfte der 140.000 Parkplätze wegfallen. Schon zu Tempo 30 ist die öffentliche Meinung geteilt. Das geht gar nicht in Paris. Man schaltet in den zweiten Gang und ist schon bei über 30. Das ist zu langsam, aber es bietet mehr Sicherheit. Das macht doch keinen Sinn. Das verdoppelt die Fahrzeit. Man kommt nicht voran, es stockt. Das heißt, weniger Arbeit, weniger Kunden. Eine super Idee. Als Radler habe ich sonst jede Woche fast einen Unfall. Die grünregierte Alpenstadt Grenoble war vor fünf Jahren Frankreichs Vorreiterin bei Tempo 30. Hier hat sich der Straßenverkehr reduziert. Paris lag auch nicht schlecht im Rennen, denn bislang galt das Limit schon auf fast 60 Prozent der Straßen. Einige Boulevards, darunter die Champs-Élysées sowie die Uferpromenaden entlang der Seine, bleiben bei Tempo 50, die Stadtautobahnen bei 70 km pro Stunde. Aber ehrlich gesagt, Tempo 30 in Paris ist Fantasie, denn die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt gerade bei 15 km/h.
0: Ja, da lohnt sich doch Tempo 30 Klatsch. Stephanie Markert war das aus Paris. Die ehrgeizigen deutschen Klimaneutralitätsziele erfordern von der nächsten Bundesregierung schnelles Handeln. Die Denkfabriken Agora Energiewende, Stiftung Klimaneutralität und Agora Verkehrswende gehen davon aus, dass deshalb in den ersten 100 Tagen das größte Klimaschutzprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik nötig sein wird. Das haben sie gerade in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Frage an Daniela Siebert, was genau schlagen denn die Organisationen vor? Also
5: es sind ganz konkrete 22 Maßnahmen, die die drei Organisationen Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und Stiftung Klimaneutralität heute vorschlagen. Mit dem Gedanken, die kommende Bundesregierung möge diese Binnen der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit umsetzen. Ganz oben auf der Liste stehen ein gesonderter Klimahaushalt mit 30 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen, die Abschaffung der EEG-Umlage, damit die Stromkosten sinken, ein CO2-Preis von 60 Euro ab 2023 und dann schnell steigend bis auf äh, 100 Euro in den zwei Jahren danach. Außerdem ein Ausstieg aus der Kohleverstromung schon bis zum Jahr 2030. Dann geht es auch noch in andere Lebensbereiche auf der Liste, zum Beispiel weniger Fleischverzehr und weniger Tierhaltung ist vorgesehen. Ab 2024 ein Verbot für den Einbau von Gas- oder Ölheizungen und eine und, Solarpflicht bei Neubauten oder Dachsanierungen. Und Jule Reimer, Sie haben das eingangs schon zitiert. Patrick Reichen, der Direktor der Agora-Energiewende, fasst den Tenor der Handlungsempfehlungen
0: so zu... Da haben wir ein technisches Problem. Bekommen wir, Frau Siebert, wieder? ja. Dann blicken wir jetzt erstmal kurz nach China und schauen, dass wir die weiteren Maßnahmen später hören können. 24 neue steinkohle haben die Behörden in China nämlich seit Jahresbeginn genehmigt und beim jüngsten Treffen der Klima- und Energieminister der G20-Staaten beharrte China darauf, weiterhin Kohlekraftwerke in Entwicklungsländern zu finanzieren. Doch US-Klimaschutzbotschafter John Kerry lässt nicht locker und sucht das Gespräch mit Chinas Regierung aus Shanghai, Steffen
6: in der Volksrepublik wird weiter in die Kohle investiert. Zumindest aber habe sich das Tempo des Ausbaus von Kohlestrom in China in den vergangenen Monaten verlangsamt. Erkennt die Umweltlobbyorganisation Greenpeace an. Auch wird nirgendwo auf der Welt so viel in neue Wind- und Solarstromanlagen investiert wie in der Volksrepublik. Doch während sich die Zentralregierung dem Klimaschutz verpflichtet fühle, sei das Thema noch nicht in allen Provinzen angekommen. Einige Regionalregierungen, vor allem die aus den kohlereichen Landesteilen, fühlen sich immer noch motiviert, in neue Kohleprojekte zu investieren, sagt Greenpeace-China-Mitarbeiterin Li. Die Diese Regionalregierungen haben sich innerlich noch nicht vom Glauben an die Kohle verabschiedet. Sie setzen weiter auf die Kohleindustrie. Der Eindruck, einzelne Regionalregierungen in China könnten in Sachen Klimaschutz machen, was sie wollen, täuscht allerdings. Denn in der Diktatur China hat die Kommunistische Partei uneingeschränkt das Sagen. Sowohl auf zentralstaatlicher Ebene als auch in den 33 Landesteilen der Volksrepublik das gilt auch in Sachen Klimaschutz und Kohlepolitik. Es ist nun an der Zeit, dass Chinas Zentralregierung mehr Druck aufbaut auf die Lokalregierungen, damit diese ihre Einstellung zu Klimaschutz und Kohle ändern, fordert Yan Expertin für Chinas Klimapolitik beim Wirtschaftsanalyseunternehmen Refinity in Oslo. Die Volksrepublik bis 2060 zu einem klimaneutralen Land zu machen, wie vergangenes Jahr von Staats- und Parteichef Xi Jinping versprochen, das sei ein sehr anspruchsvolles Ziel, sagt die Analystin. Pro Kopf stößt China inzwischen mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU im Schnitt. Anders als in Europa und den USA wird der CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren in China auch weiter zunehmen. Erst gegen Ende des Jahrzehnts will die Volksrepublik den CO2-Ausstoß reduzieren. Was in den chinesischen Medien nicht allzu sehr diskutiert wird, ist die Tatsache, dass wir heute ganz andere Technologien zur Verfügung haben als früher, sagt Klimaschutzanalystin Yen. Die Kosten für Solar- und Windenergie, auch für die Wasserstofftechnologie ist stark gesunken. Die kohlenstoffarmen Optionen sind also viel günstiger heute als noch vor zehn Jahren. Es gibt also ein riesiges Potenzial für China, noch schneller als bisher aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Die Nachrichtenagentur Reuters und das Wall Street Journal berichten, dass in den nächsten Tagen der US-Klimabeauftragte John Kerry erneut nach China reisen wird, um die kommunistische Führung zu einem schnelleren Kohleausstieg zu bewegen. Möglich ist, dass Kerry Chinas Führung dazu bringen wird, darauf zu verzichten, Kohlekraftwerke in anderen Staaten zu finanzieren. Bisher investiert China vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern weltweit, Milliarden in Infrastrukturprojekte, unter anderem auch in große Kohlekraftwerke. Nach Recherchen des Wall Street Journal hat Chinas Staatsführung allerdings bereits im laufenden Jahr keine entsprechenden neuen Projekte mehr finanziert. In China selbst spielt das Thema Klimaschutz bisher kaum eine Rolle. Weder in der chinesischen Gesellschaft, noch in den Medien oder im Alltag der meisten Menschen.
0: Aus Shanghai, Steffen Wurzel. Und jetzt sind wir wieder mit Daniela Siebert verbunden, jetzt per Handy. Klimaschutz... Im Verkehrssektor gilt ja als besonders schwierig zu steuern. Was schlagen denn die drei Organisationen bzw. speziell Agora Verkehrswende für diesen Bereich vor?
5: Also da legen Sie bei Ihren 22 Maßnahmen ganz klar einen Schwerpunkt. Da ist vorgesehen, dass die Kfz-Steuer sich nur noch am CO2-Ausstoß der Fahrzeuge orientieren soll. Das Dieselprivileg soll komplett wegfallen. Dienstwagen sollen nach ökologischen Maßstäben besteuert werden und innerorts sehen Sie ein Tempolimit vor von 30 Stundenkilometern. Außerdem haben Sie die Idee, einen Masterplan aufzusetzen für den Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos und noch kurz kurzem Güterverkehr. Da fordern Sie eine stärkere Orientierung
0: bei der Lkw-Maut am CO2-Ausstoß. Es gab ja schon mal Mitte Juli so eine ähnliche Aktion anderer Nichtregierungsorganisationen. Ein Programm für die ersten 100 Tage der kommenden Bundesregierung. Da waren maßgeblich Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland beteiligt. Ist das jetzt deckungsgleich, was da vorgeschlagen wurde?
5: Ja, ziemlich. Also die hatten damals schon vorgeschlagen, ein Tempolimit auch auf Autobahnen von 120 und auf Landstraßen von 80 und innerstädtisch nur noch Tempo 30. Also hier innerstädtisch deckt man sich, und vielleicht noch ergänzend: schon im Juni hatten der Deutsche Naturschutzring, der NABO und der BD den Aufschlag gemacht mit einem Klimaschutzsofortprogramm. Das klang auch schon sehr ähnlich wie das, was wir heute gehört haben. Auch damals ging es um eine erhöhte Zubaurate von Windenergie an Land und eine Solarpflicht für geeignete Dächer mit Förderstoff und Gasheizungen. Also, wer immer die neue Bundesregierung stellt, er wird an diesen Forderungen der Umweltschützer nicht vorbeikommen, denke ich. Damit zurück nach Köln.
0: Daniela Siebert über ein weiteres 100 Tage Sofortprogramm für die kommende Bundesregierung. Wir bitten um Nachricht für die technische Qualität.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Braucht man wirklich einen Wäschetrockner oder tut es auch die Wäscheleine? Aus Klimaschutzgründen hat die Stiftung Warentest energieeffiziente Wäschetrockner untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
3: Fast alle Wäschetrockner in dieser Untersuchung haben die derzeit höchste Energieeffizienzklasse A+++. Die Angabe bezieht sich auf den Stromverbrauch. Wer sich also einen möglichst klimaschonenden Wäschetrockner anschaffen will, sollte zuerst auf das EU-Energielabel achten, sagt Warentesterin Alexandra Duong.
7: Auf dem Markt gibt es Ablufttrockner und Kondensationstrockner und zwar mit und ohne Wärmepumpe. Und Wärmepumpentrockner sind in der Regel teurer, verbrauchen aber deutlich weniger Strom. Und deswegen testet die Stiftung Warntest auch nur noch Trockner mit Wärmepumpe.
3: Die modernen Wärmepumpentrockner nutzen die entstehende Abwärme gleich wieder zum Trocknen. Allerdings benötigen sie dafür ein Kältemittel. Und manche davon sind sehr klimaschädlich. Welches in der Maschine konkret verwendet wird, erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher allerdings nur beim Studieren der Geräteinformationen. Die Kältemittel werden in einem geschlossenen Kreislauf verwendet. Es geht somit vor allem um eine fachgerechte Entsorgung nach der Ausmusterung der Trockner.
7: In den meisten Trocknern ist das Kältemittel Propan. Das ist vergleichsweise klimafreundlich. Aber viele Geräte nutzen r 134A oder Tetrafluorethan und entweicht Tetrafluorethan bei der falschen Entsorgung unkontrolliert, dann ist das extrem klimaschädlich. Das hat ein Treibhauspotenzial von 1430, das bedeutet über einen Zeitraum von 100 Jahren, trägt das 1430 mal so stark zur Erderwärmung bei, wie die gleiche Menge Kohlendioxid.
3: Um einen unkontrollierten Austritt der Kältemittel zu vermeiden, empfehlen die Warentester die kommunalen und kostenlosen Sammelstellen für Elektroschrott. 16 Wäschetrockner wurden untersucht und egal ob Schrank trocken oder bügelfeucht, beim wichtigsten Kriterium, dem Trocknen, gab es wenig zu beanstanden. In der Bedienung oder Handhabung der Maschinen hingegen schon. Ein Problem betraf gleich mehrere Modelle. Warentesterin Alexandra Duong. Es ist
7: ja effizienter, wenn die Trockner feuchte gesteuert sind. Wenn man also nicht vorher einstellen muss, ich möchte, dass meine Wäsche so und so lange trocknet, sondern wenn die Feuchtigkeit in der Wäsche gemessen wird. Und teilweise wich das eben deutlich ab. Also entweder es hat deutlich kürzer oder deutlich länger gedauert. Das ist beispielsweise eher negativ aufgefallen. Aber trotzdem hat kein Trockner schlechter als befriedigend abgeschnitten.
3: 14 der 16 Modelle erhielten eine gute Gesamtbewertung. Vorn liegt ein IG-Trockner für 700 Euro. Er verbraucht am wenigsten Strom. Doch auch für rund 500 Euro gibt es gute und relativ sparsame Maschinen. Beispielsweise von Konstruktor. Bosch, Privileg oder Hanseatik. Die Stiftung Warentest empfiehlt beim Kauf vor allem auf die Betriebskosten, also den Stromverbrauch der Trockner, zu achten. Denn Modellrechnungen zeigen, dass sich während einer Nutzungsdauer von zehn Jahren die ursprünglich höheren Ausgaben für die Anschaffung durch eingesparte Betriebskosten amortisieren, so Alexandra Duong.
7: Unser Testsieger gehört zwar nicht zu den günstigen Geräten, verbraucht aber von allen Trocknern im Test am wenigsten Strom. Und wir haben ein anderes, gutes Gerät was vergünstiger ist in der Anschaffung, was aber mehr Strom verbraucht. Das heißt, bei diesen zwei Geräten sind die über zehn Jahre insgesamt zu erwartenden Kosten etwa gleich. Der Ratschlag lautet also, bei der Anschaffung nicht nur auf den Kaufpreis, sondern auch auf den Stromverbrauch zu achten von vornherein.
0: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger und Tschüss, sagt Jule Reimer.